0: Si le patriarcat perdure, c'est parce que aussi beaucoup de femmes y trouvent un intérêt et veulent que ce patriarcat euh, stagne. En tout cas, c'est un peu tabou de le dire. Il y a peu de féministes qui le disent.
1: Je J'utiliserai pas le mot patriarcat, mais ok. Cher Maxime et Amélie, sur quel point vous accordez-vous le plus Je pense sur le constat. Le constat, il est, il est évident. Il est. Euh non négociable même j'ai envie de dire euh,
0: je sais pas ce que t'en penses ouais complètement d'accord avec toi je pense qu'on partage le constat qu'on vit dans une société patriarcale et, et que ça va pas forcément très bien
1: qu'on qu vit dans une société dans laquelle il y a euh, des violences envers des hommes vers les femmes j'utiliserai pas le mot patriarcat mais ok j'utiliserai pas le mot patriarcat comme vecteur de <rire> vecteur des oppressions
0: mais attends on va faire un replay parce que t'as répondu oui au début de l'émission hein. Les hommes dominent la société. Oui, oui. Alors que je te fais changer d'avis, c'est une non, catastrophe. Non, non, pas du tout, non. Je pensais la convaincre en <rire> émission, ça fait mais... l'effet inverse.
1: Parce qu'en euh... en fait, soit je me mets du point de vue de. Parce que le mot patriarcat, comme il est connoté, enfin, vous voyez, c'est comme le mot genre, pour moi, ils sont connotés euh, un peu idéologiquement. Donc en fait, quand vous posez la question, déjà, moi, je suis en mode. Attendez, parce que du coup, je réponds oui si, effectivement, c'est votre avis.
0: Faudrait qu'on fasse des synthés pendant l'émission, pour... avec les définitions des mots. Ouais, mais c'est ça. Patriarcat, c'est pas un gros mot. Genre, c'est pas un gros mot. Tout va bien.
1: Mais du coup, c'est quand même porteur d'une idée que je partage pas forcément, par exemple.
0: Au début de l'émission,
1: dans le vrai faux, moi, j'avais demandé est-ce que les hommes dominent la société J'avais pas demandé est-ce que la société est patriarcale Ah, ouais. nuance. Exactement, c'est là où Et c'est intéressant d'ailleurs que tu l'aies compris comme ça
0: aussi et que toi, ce soit, tu fasses le lien. C'est la même chose, en fait. C'est peut-être pour ça que je l'ai compris comme ça.
1: Exact. Bah, du coup, c'est pas la même chose pour moi. <rire> On va se répéter à l'infini, mais voilà. Euh. Je vous demanderai pas quel est le plus gros point de désaccord. Il <rire> y en a quelques-uns. Mais je pense que le plus gros point de désaccord, en vrai, il est. Euh, fond... C'est vraiment le, le fondement de l'idéologie qu'on qu partage. Enfin, Je ne dis pas que moi, je n'ai pas d'idéologie. Hein. Je pense que. Euh, je... D'ailleurs, j'en suis consciente, parce que c'est une idéologie que. En gros, je suis partie de l'une à l'autre. Toutes les belles promesses que m'avait faites, le féminisme, en me disant. Oui, en fait, je ne me maquillais pas. Enfin, j il y avait beaucoup, beaucoup de trucs que je ne faisais pas du tout. Que je m'interdisais, même quand j'avais un intérêt. Par exemple, j'ai toujours eu un intérêt pour le maquillage. Mais par activisme je m'obligeais à ne pas me maquiller. Et en fait, j'arrive à 30 ans et je me prends mais la, une baffe, mais stratosphérique. Quoi. Moi, je juge, on va dire, un arbre à ses fruits. Et j'ai vécu les deux. Et il y en a un où j'étais une femme absolument misérable et triste. Et il y en a un autre où je suis une femme absolument épanouie et très heureuse euh, et du coup euh, ben, ouais, ça m'a donné beaucoup de sens à ma vie donc euh, voilà c'est tout
0: bah, ça me fait un bon trait d'union avec ce que j'allais dire parce que je crois que notre plus gros point de désaccord c'est justement de ne pas faire de l'expérience individuelle une illustration de, euh, de, de schémas de société de constats sociétaux
1: toutes les conclusions que je vous donne là c'est des conclusions on va dire que c'est que des, des observations et des, comment dire, des choses que j'ai compris dans ma vie Personnel. J'ai peur que tu confondes règle...
0: tes expériences individuelles oui, avec la société et les. Oui, mais, mais qu'est-ce que c'est que la société et, 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 et les... Moi, c'est vrai que j'ai plutôt tendance, et encore plus en tant qu'homme, hein, forcément quand on parle de féminisme, à, à m'appuyer sur des études, sur des écrits, sur euh, l'histoire. Et, 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 et je pense que euh, ton histoire est très forte, que euh, comme aujourd'hui tu es très heureuse et tant mieux pour toi, il ne faudrait pas que ça cache finalement la forêt de. De, 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 toutes, de toutes ces femmes et elles sont nombreuses qui, elles, ne sont pas satisfaites du modèle patriarcal dans lequel on est. Ce qui ne veut pas dire qu'il y a des femmes qui sont, qui sont, qui sont satisfaites de ce modèle-là, puisque, et ça on n'a pas parlé dans l'émission et c'est très intéressant, si le patriarcat perdure, c'est parce que aussi, beaucoup de femmes y trouvent un intérêt et veulent que ce patriarcat euh, stagne, en tout cas, c'est un peu tabou de le dire, il y a peu de féministes qui le disent mais, par exemple, Bell Hooks, qui est une féministe noire américaine, qui est brillantissime, qui malheureusement nous a quitté il n'y a pas longtemps, le dit très bien, et dit voilà, tant que les femmes, collectivement, euh, mais aussi les hommes, hein, ne s'insurgeront pas contre le patriarcat, il continuera à perdurer.
1: Et d'ailleurs, je peux rajouter un petit truc à ça, c'est que je pense que les femmes qui aiment le patriarcat, c'est celles qui l'ont dans tous les cas sélectionné depuis des milliers d'années, ce sont les femmes féminines qui comprennent l'importance d'avoir un homme et celles qui s'insurgent contre, euh, alors, il y a des femmes qui ont souffert, évidemment, hein, je parle par exemple celles qui ont vécu des euh, euh, comment dire, des violences, etc. Évidemment qu'elles font aussi partie euh, de ces femmes-là, mais la plupart, ce sont des femmes extrêmement masculines. J'en ai fait partie. Euh, D'ailleurs, à une époque, j'ai pensé que j'étais trans tellement euh, 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 comment dire, je me sentais masculine dans, dans tout. Donc, euh, et je pense qu'on va dire que les caractères, euh, les, les femmes qui sont très masculines ont tendance à se battre pour justement abattre le patriarcat. Euh, et toutes, si vous regardez, toutes les plus grandes féministes euh, ont été des femmes qui avaient un archétype très masculin. Et je pense que c'est pour ça, qu en ça que je pense que cette, euh, cette guerre euh, profite à une minorité, mais pas forcément à la majorité des femmes. Et moi, en tant que femme masculine, j'accepte que même si je suis une exception, euh, je comprends qu'il faut que je me batte aussi pour toutes les autres qui, elles, ont besoin et ont envie que le patriarcat reste un, reste un, un minimum, un cadre pour elles, pour qu'elles puissent s'épanouir avec une belle famille et des, et des beaux enfants.
0: Il bon, y, y a pas mal de choses sur lesquelles je ne suis pas vraiment d'accord, mais je ne vais pas revenir dessus. Mais en tout cas, ce que je retiens de ce que tu viens de dire, que je trouve très intéressant en partant de ton expérience personnelle, oui. c'est qu'effectivement, le genre, ton, ton, ton vécu, montre que le genre finalement est un prisme, un spectre par, par, pardon sur lequel, euh, oui, parfois on se balade et qu'on euh, n'est pas déterminé dès la naissance et en ça c'est aussi un point d'accord ah, si. pour reprendre un point d'accord qu'on avait au, au, pour reprendre déterminé. les points d'accord qu'on avait au début
1: on est déterminé car la preuve enfin on est un petit peu déterminé finalement puisque finalement j'ai compris qu'il fallait que je redevienne une femme
0: ah d'accord mais il y a des femmes parce que
1: biologiquement
0: il euh, y a des femmes qui ont compris qu à, qui, y a des femmes de naissance qui ont Allô. compris qu'elles étaient des hommes bonjour, tu es et, et qu'elles oui, resteront tu es pas des un hommes homme. est-ce qu'il y a de l'espoir
1: ou quelle est la plus grande source d'espoir selon vous pour votre combat
0: moi, les arithmétiques C'était de voir, par exemple, que le 25 novembre, Journée internationale contre les violences faites aux femmes, ou le 8 mars, Journée internationale des droits des femmes. Il euh, y a beaucoup, beaucoup plus de monde chaque année. Donc, euh, c'est finalement, voilà, une, une donnée arithmétique qui est très intéressante. C'est de voir que les cortèges, avant, comme l'a dit Amélie, je suis assez d'accord avec toi là-dessus, étaient uniquement composés de femmes bourgeoises d'un certain âge, etc., suffragettes et tout, et qu'aujourd'hui, euh, même si ça reste encore assez bourgeois, et ça, faut le dire, euh, il faut quand même montrer, enfin, il faut quand même euh, voir et observer que les cortèges sont beaucoup plus fournis, qu'il y a par exemple beaucoup plus de garçons, qu'il y a beaucoup plus de jeunes qu'avant. Et donc ça, c'est un signe d'optimisme parce que c'est une chose d'être derrière son ordi à regarder une vidéo et je trouve ça très bien et je suis très content d'avoir fait cette vidéo aujourd'hui. Mais c'en est une autre d'aller manifester. Et en ça, on voit que là, on est dans, dans un acte vraiment euh, où on donne de son corps vraiment de manière euh, euh, viscérale, quoi.
1: Moi, je pense que mon plus grand espoir, ce sont euh, les réseaux, les réseaux sociaux, euh, quels qu'ils soient, YouTube, TikTok, Instagram, peu importe. Euh, parce que justement, ça nous donne euh, la liberté à des gens euh, dissidents ou en tout cas euh, contre la doxa euh, comme moi qui puissent arriver sur des plateaux comme ici et montrer, en fait, donner un autre son de cloche à des gens qu'on aurait peut-être besoin et euh, qui, ont, voilà, qui pourront peut-être rejoindre nos rangs euh, petit à petit. Euh, on espère en tout cas. Merci à tous les deux.
0: Merci. Le Merci bon. à vous.